0: Ja, das weiß man nicht. Und es ist illegal im Grunde den Markt ganz gezielt zu beeinflussen und selbst Vorteil zu nehmen daran.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum hör Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. In den letzten Tagen hat uns ein paar Begriffe und Namen wie GameStop, Robinhood, Shortseller in Aufregung versetzt. Denn die haben die Börse ganz schön durcheinander gewirbelt. Heute wollen wir die ganze Aufregung, die durch diese Player verursacht wurden, mal näher beleuchten, denn uns haben viele Nachrichten von euch dazu erreicht. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern habe mir eine Expertin eingeladen, die sogar im Silicon Valley lebt. Sie heißt Antoni Klotz. Und Anthony ist versierte Finanzjournalistin für alles rund um die Börse. Sie beschäftigt sich sehr stark auch mit Techniktiteln, mit ETFs und mit Nachhaltigkeit. Als freie Autorin arbeitet Anthony für renommierte Publikationen. Sie schreibt zum Beispiel auch für die Stiftung Warentest und auch ab und an mal für Her Money. Von daher, liebe Anthony, dann lass uns mal schauen, was hinter der Aufregung steckt und was das für unsere Anlegerinnen bedeutet. Erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo und willkommen. Du lebst ja, wie ich eben schon gesagt habe, aktuell im Silicon Valley. Ich gehe mal davon aus, dass du neben besserem Wetter als hier bei uns in dem nasskalten Winterwetter äh, doch auch haut, hautnah Einblick in die Tech-Szene hast. Hast du schon mal Elon Musk getroffen oder diese Tage, muss man ja fragen, Wladimir äh, Tenev, den Gründer von Robin Hood?
0: Ja, man kennt die Leute hier natürlich schon und sieht sie gelegentlich auch auf Veranstaltungen. Also Elon Musk ist zweifellos das bekanntere Gesicht in Deutschland. Wladimir äh, Tenev, der Gründer von, des Online-Brokers Robinhood, äh, den kennen hier, würde ich mal sagen, nicht so viele, aber seit GameStop wird er doch eine bekannte Nase. Ich habe ihn mal auf einer Podiumsdiskussion erlebt und mein Eindruck war eigentlich sehr unscheinbar. Aber Geld spielt eine zentrale Rolle. Es ist eben doch wichtig, dass die Firma Geld macht und dass sie, die Firma wächst und gedeiht. Mhm.
1: Na, da reden wir gleich mal ein bisschen mehr drüber, über diese Robin Hoods, die für Unbedarfte natürlich erstmal sich anhört wie so ein Film oder so ein Märchen. <lacht> aber manche ist das auch ein Albtraum geworden, aber das besprechen wir gleich. <lacht> Lass uns mal schauen, was überhaupt passiert ist. Äh, fangen wir mal mit GameStop an, ja? Also, ich muss gestehen, mir haben die nicht so wahnsinnig äh, viel gesagt. Äh, hierzulande kennen das wahrscheinlich eh die wenigsten. Es ist ja eine Ladenkette, die sich auf Gamer spezialisiert hat, um das jetzt mal einfach auszudrücken. Und dadurch, dass es halt auch eine Ladenkette ist, haben die auch ein paar dem Einzelhandel üblichen, üblichen ähm, Probleme. Und ich habe extra nochmal geschaut im Handelsblatt, es stand, dass die Aktie in 2020 auf ein Rekordtief gefallen war von 2,57 Euro. Entschuldigung, 2,57 Dollar. Und die ist jetzt dann auf über, teilweise über 500 Dollar gestiegen. In der letzten Woche hat sie sich sogar verdreifacht. Warum ist das jetzt so ein Aufreger, wenn eine Aktie mal so schön steigt? <lacht> Was sagst du dazu?
0: Naja, bei dem Kursanstieg kommt auch schnell mal Neid und Gier auf. Mhm. Also da gucken natürlich auch gleich mal alle hin. Aber die Geschichte hinter GameStop ist auch ganz, ganz besonders. Eigentlich verdient diese Ladenkette Geld ja mit dem Verkauf. Auch wir hatten hier um die Ecke so einen Laden, der ist plötzlich zu. Oh. Also der existiert nicht mehr. Ja, der wurde schon wegrationalisiert. Oh. Und die heutigen Gamer, Gaming ist ja auch ein großes Business, aber die heutigen Gamer kaufen und äh, kaufen eher während der Spiele und investieren dort ihr Geld. Die gehen nicht mehr in den Laden und kaufen nicht mehr die alten DVDs oder da ist einfach, da war immer sehr, sehr wenig los und das war selbstverständlich oder eher eine Frage der Zeit, wann der Laden zumacht. Mhm. Von daher geht es der Ladenkette auch nicht ganz. Äh, diese ja. so Ladenkette einfach wirtschaftlich nicht ja, ja. wirklich gut. Die
1: haben eigentlich ja. anscheinend dieses Online-Business dann verpasst, ne? scheint es zu sein.
0: Ja, also die sind nicht richtig drin, das übernehmen einfach andere. Hm.
1: Nutzt du eigentlich schon die Möglichkeiten, die dir eine betriebliche Altersvorsorge bietet? Noch nicht? Hm. Dann wird es Zeit, dass du dich schlau machst und das Gespräch mit deinem Arbeitgeber suchst. Denn mit Hilfe von deinem Chef oder deiner Chefin und dem Staat kannst du dir eine Betriebsrente aufbauen, die dann deine gesetzliche Rente im Alter aufpeppt. Zum einen unterstützen dich staatliche Förderungen und dein Arbeitgeber kann sich mit einem sogenannten Arbeitgeberzuschuss beteiligen. Und das geht sogar, wenn du in Teilzeit arbeitest oder wenn du Minijobberin bist. Mit einer Direktversicherung ist das Ganze schon mit kleinen Summen machbar und wie immer gilt, je früher du anfängst, desto höher wird später deine zusätzliche Rente ausfallen. Es lohnt sich also für dich, dir so eine Zusatzrente zu deiner gesetzlichen aufzubauen mit unserem Partner Canada Life. Der bietet genau solche Lösungen an. Mach dich doch gleich mal schlau auf deren Webseite canadalife.de denn die Versicherung mit dem, wie ich finde, super sympathischen Namen, hat attraktive Lösungen für dich und es gibt gleichzeitig gute Renditechancen. Also nicht mehr warten und gleich mal bei canadalife.de vorbeischauen.
0: Und äh, die Geschichte hinter GameStop ist eine ganz besondere. Das hat jetzt weniger was mit den fundamentalen Zahlen zu tun, dass das Unternehmen kein Geld verdient, sondern auf dem Reddit-Forum Wall Street Bets wurde die Aktie plötzlich äh, gepusht, wurden die Anleger zum Kauf motiviert. Und das passiert aber auch öfter, weil im Grunde jemand Interesse hat und sagt, ich äh, pushe die jetzt mal und, verdient dann auch selber an so einem mhm. Deal und äh, redet die Aktie hoch und schreibt sie schön. Mhm. Äh, und dann läuft es, mehr und mehr Leute springen auf den Zug auf, der Kurs steigt, genau das hatten wir bei GameStop auch. Aber das Argument dahinter ist nicht, dass sich einer direkt bereichern will, zumindest ist es nicht offensichtlich. Das ist mehr, man will die großen Hedgefonds in die Knie zwingen. Man mhm. will das Establishment, die Wall Street, die großen Könige, will man jetzt einfach vom nicht Thron, mehr sehen. Vom man, will, Thron schubsen. man will die vom Thron schubsen. Man will, dass die pleite gehen. Das ist eigentlich so das große Ziel. Und weil du gerade Elon Musk sagtest, auch er hat mitgespielt. Er hat auf Twitter irgendwann mal Gamestonk getwittert und äh, hat das auch passiert. Ich kenne auch selbst äh, Leute, die investiert haben. Hm. Äh, auch mein Sohn sagte irgendwann, hm, er hätte einen Freund, der hat seinen Vater jetzt überzeugt. Und dann habe ich gesagt, aber du wirst mich nicht überzeugen. Und sagt er, nee, nee, ich weiß, dass du das eh nicht kaufen würdest.
1: Ja, aber ich, ich habe ja auch so einen Sohn, ja, der, der auch sowas kauft und auch gekauft hat. Ja, so also gut, das, ist das, er ausgestiegen. Das habe ich ihn jetzt gar nicht gefragt, aber rechtzeitig ausgestiegen ist, das muss ich noch machen. Jedenfalls <lacht> war er schon ganz aufgeregt, weil er auch immer auf diesem Reddit-Forum. Unterwegs ist, das mhm. muss ich sagen, ich mache das nicht, aber gut, ich bin, äh, es ist nicht so mein Ding. Aber wie ich festgestellt habe, haben Millionen äh, sich in diesem Forum Wall Street Bets rumgetrieben und die Aktie nach oben getrieben. Ja, also ja, und dein Sohn und wer so alles dabei war. Und es
0: waren anfangs ein paar tausend, ein paar zehntausend. Äh, und plötzlich sind es heute 7,9 Millionen, wow. also knapp 8 Millionen User. Vor ein paar Tagen waren es noch 6 Millionen. Wow. Das heißt, diese Community wächst immens. Es sind sicher auch äh, eine ganze Menge Leute, die einfach nur erstmal zugucken. Aber es sind auch viele, die dieses Spiel super spannend finden. Also, es ist natürlich auch unterhaltsam. Da passiert ja auch ja. sehr viel.
1: Ja, ich, ich würde mich halt, ich würde, mich würde mal interessieren, wie viele von diesen Followern oder die da mitwetten Männer und wie viele Frauen sind? Ich könnte mir vorstellen, dass das viel mehr Männer sind, weil die wesentlich wettbewerbsgetriebener sind und dann auch so dieses, they love the game ja und, und, und den Hype. Wie siehst du das? Ähm, rein vom Gefühl her und alle, die ich kenne, würde ich sagen, ja, es ist
0: männlicher Natur, das sind auch die klassischen Gamer. Alle, was alle Investoren oder Anleger, die man kennt, die im Grunde hardcore zocken, sind 90, 95 Prozent Männer. Mhm. Es gibt immer wieder Frauen, also auch bei den Börsenspielen sieht man das, dass immer wieder Frauen dabei sind und auch sehr erfolgreich sind, aber der Großteil sind Männer.
1: Mhm. Ja, ja. Das, aber
0: das klare Zahlen habe ich dafür auch ja. nicht.
1: Wir lassen mal die Vermutung ja. so im Raum stehen.
0: <lacht> ja, genau. Also und bei GameStop ist noch, gehen wir zurück und äh, gucken nochmal auf GameStop. Das entscheidende Argument bei GameStop ist, dass man die großen Hedgefonds in die Knie zwingen will. Denn da kommen jetzt auch gerade die jüngere Generation nochmal ins Spiel. Die sagt, äh, äh, die haben damals unseren Eltern in der Finanzkrise schon die Häuser weggenommen. Also die haben profitiert in der Finanzkrise. Unsere Eltern, die standen mit nichts da. Die haben ihre Ersparnisse verloren. Die haben, mussten ihre Häuser verkaufen, die standen mussten von vorn anfangen. Es war schwierig für diese Leute. Und gerade deshalb ist es so eine Motivation für die Jüngeren, da im Grunde jetzt mal aufzulehnen und was anzuzetteln.
1: Interessant. Ich, ja. Gut, das war ja hier in Deutschland nicht so ein Fall. Das erlebst du natürlich in den USA verstärkt. Das ist ja ganz klar, war ja ein großes Problem.
0: Mhm.
1: Interessant. Ja, das ist ein
0: bisschen wie das Spiel David gegen Goliath. Mhm. Hm. Schaut erstmal wie ein aussichtsloser Kampf aus, aber es ist auch tatsächlich gelungen, dass es eine ganze Menge Hedgefonds bitter Geld gekostet hat. Es gab jetzt einen, das war Melvin Capital, die haben 53 Prozent der Investments verloren im Januar. Und dann haben, hat auf Wall Street Bats gleich der Erste geschrieben, oh, es fehlen nur noch 47 Prozent. Jungs oh. weiter. Also, <lacht> das, <lacht> ja. Das also das ist, ist krass. die Motivation im Grunde, dass man auch die Hedgefonds in die Knie zwingen will. Mhm. Die haben die Aktien leer verkauft, also Stücke verkauft, die sie nicht besitzen mhm. und müssen sie dann zu höheren Preisen zurückkaufen.
1: Ja, lass uns das noch mal, das Phänomen nochmal erklären, weil das ist ja der zweite Begriff, dieser Shortseller. Ähm, das ist ja vielen vielleicht nicht ein, das ist schon gesagt, Leerverkauf. Vielleicht skizzieren wir nochmal mal ein bisschen genau, wie so ein Prozess funktioniert und ähm, wie die auch damit Geld verdienen, Diese sind ja die Hedgefonds, die sowas primär machen.
0: Ja, also es ist auch eine ganz bestimmte Spezies von Hedgefonds, die sich auf diese kleinen Werte äh, fokussiert und so heiß spekuliert auf diese kleinen Werte. Äh, ich hatte ein Interview gelesen mit ein paar Hedgefonds-Managern, die viel strategischer investieren und erfolgreich sind, die würden eine GameStop gar nicht anfassen. Also man zwingt damit nicht die gesamte Branche in die Knie. Man Aha. hat nur... Ganz kleine Teile oder ganz spezielle Hedgefonds. Also der Hedgefonds, die verkaufen die Aktien leer, die sie im Grunde gar nicht besitzen. Sie leihen sich diese Aktien am Kapitalmarkt. Dadurch können sie diese Leergeschäfte oder Leerverkäufe tätigen und müssen die aber irgendwann zurückkaufen. Das heißt, sie müssen diese Aktien immer wieder liefern können. Und wenn der Preis steigt, müssen sie Geld nachschießen und Geld bereitstellen, um diese Aktien liefern zu können. Oder um zu zeigen, dass sie diese Aktien haben und dass sie das Kapital haben, die Aktie zu den höheren Preisen zurückzukaufen. Mhm. Wenn sie das nicht haben und nicht genügend Geld nachschießen können, dann gehen sie aber kurz oder lang pleite.
1: Genau, also die borgen die. sich ja auch das Geld dafür. Ähm, borgen die sich nur die Aktie bei einer Investmentbank oder ähm, nehmen die da auch nehmen die eigenes Geld in die Hand oder borgen die sich auch Geld dafür? um überhaupt diesen Kauf zu tätigen? Sie haben ein Teil eigenes Geld. Sie haben
0: natürlich Investoren, die Geld in die Hedgefonds investiert haben und machen das gehebelt, mhm. also borgen sich zusätzlich noch Geld.
1: Okay, dann nehmen Sie das Geld, Sie borgen sich diese, Sie leihen sich diese Aktie zu Preis X, 50 Euro zum Beispiel, ja? und dann verkaufen mhm. Sie diese zu 50 Euro in der Hoffnung, dass Sie sie später zurückkaufen können zu 25 Euro zum Beispiel.
0: Genau. Und okay. so haben sie immer gut Geld verdient. Würde auch super funktionieren bei einer Firma, die mehr oder weniger pleite ist, wenn nicht diese ganzen Kleinanleger verrückt gespielt hätten hm. und äh, kaufen würden. Also es ist schon so ein bisschen David-gegen-Goliath-Spiel. Mhm.
1: Ja, das ist ja auch ein, ein Phänomen, äh, sage ich mal, äh, der Digitalisierung, ganz klar. Ne? Weil so eine Gruppierung ja. von Kleinanlegern hast du ja in der Form vorher in dieser Masse gar nicht mobilisieren können, und ich glaube, was ich auch so gelesen habe, es schreckt sehr stark schon die ganze, die ganze professionelle Investorenszene auf, weil das gab es in der Form ja nicht, äh, gab es davor davor nicht, ja, dass man sich so zusammengerottet hat. Oder ist dir ein anderer Fall bekannt?
0: Nicht auf Kleinanlegerseite, mhm. aber es gab schon mal, also wenn wir speziell Deutschland hatte, die VW-Geschichte, auch in VW gab es mal einen Short in dem die Aktie gepusht und gepusht wurde und über die Porsche-Beteiligung versucht wurde. Du erinnerst dich mhm. an die Geschichte, als VW plötzlich 1000 Euro notierte. Und auch das war im Grunde dasselbe Phänomen, dass alle Aktien, alle Anlegereien wollen, treiben den Kurs und es ist nicht genügend Material da. Auch GameStop ist eine sehr marktenge Aktie. Das heißt, es ist nicht sehr liquide, es wird nicht sehr viel gehandelt. Das kann jetzt bei einer Siemens, einer Allianz und einer Daimler nicht passieren.
1: Mhm. Genau, weil da relativ wenige Marktteilnehmer den Kurs bewegen können, ja? im Gegensatz ja. zu einer breit gestreuten Aktie, die im breiten Besitzes wie eine Allianz oder eine Siemens. Ja, das ist, ist korrekt, oder? Und,
0: ja, und GameStop liegt zum Teil in Portfolien bei alten Pensionsfonds, bei Vorgesellschaften und dort können sich die Shortseller die Aktie auch leihen.
1: Das wäre jetzt die nächste Frage, wo leiht man sich sowas? Also das wäre jetzt das, was du gerade beschrieben hast. Aber ich habe es auch im Kopf, dass viele ETFs und auch reguläre Investmentfonds auch Aktien verleihen. Kann man ja. die nicht da auch bekommen? Vielleicht ja. nicht unbedingt GameStop, weil sich so breit gehandelt ist, aber im Prinzip geht das doch da bei denen auch.
0: Ja, klar. Also es gibt für Vorgesellschaften, das ist ein ganz übliches Geschäft,
1: mhm.
0: auch im ETF-Geschäft. Das gehört einfach dazu. Es bringt kleine Zusatzerträge macht in der Regel 0,1, vielleicht mal 0,2, manchmal ist es deutlich weniger mhm. Prozent Profit im Jahr. Aber gerade bei ETFs, die sehr haarscharf kalkulieren, ist das ein schöner Zusatzertrag. Und auch bei den klassischen Fonds, das ist ein ganz übliches Geschäftsmodell mhm. für die Fondsgesellschaft, ist in Europa, würde ich sagen, auch nicht besonders gefährdet, denn es wird ja zentral abgerechnet über die Clearinghäuser das ist also relativ gut geregelt, würde ich sagen. Das ist hier in den USA auch ein bisschen anders, da das Clearing die Broker in der Regel selber machen. Also nicht Robinhood, die haben das auch ausgelagert, aber es gibt dann die größeren Banken und Broker, die das selber clearen oder abrechnen und die Stücke auch bei sich liegen haben. Deshalb dauern auch diese Transaktionen zum Teil länger und auch war auch ein Problem für Robinhood vergangene Woche, als sie mal kurz den Handel dann einstellen mussten dass sie erst feststellen mussten, wo sind unsere Positionen und dann auch nicht genügend Stücke, wohl zu genügend Kapital zur Verfügung hatten, weil die Broker Sicherheiten gefordert haben für diese Investoren und die konnten sie nicht liefern, denn die Anleger haben dann nicht nur in der Aktie gezockt, sondern sie haben auch noch Optionen gekauft. Das heißt, sie kaufen Optionen zu einem geringen Preis. Und sichern sich die Rechte und dafür muss dann auch immer wieder Geld nachgeschossen werden.
1: Ja, müssen ein bisschen das noch ein bisschen einsortieren, weil das ist ja schon sehr tiefes Fachwissen, was, was, wir, was du hier jetzt preisgibst. Vielleicht noch mal ganz kurz, dass wir das noch mal einsortieren können. Das heißt, wir hatten die Situation, dass GameStop, eine Aktie, die eigentlich so schon runtergefallen war, nicht so gut gelaufen ist, von einer Horde von Wall-Street-Bett-Leuten, die sich in diesem Forum zusammengeschlossen haben und sich gegenseitig hochgejubelt haben und dann sehr viel Geld mobilisiert haben und alle in diese Aktie so. Und das hat eben dazu geführt, wie wir es gesagt haben, dass diese Shortseller, die also Leerverkäufe tätigen, die also sich Aktien leihen, um sie dann zu einem, später zu dem günstigeren Preis wieder zurückzukaufen und mit Profit dann wieder zu veräußern, die haben dann natürlich Probleme bekommen. Das gab dann große Verwerfungen an den Märkten. Und vielleicht sollten wir auch noch mal zur Einsortierung sagen, nicht jeder weiß auch, was ein Hedgefonds ist. Weil viele Leute denken, ein Fonds ja, ist ein Fonds, ist ein Fonds. Aber wissen wir, dass es nicht so ist. Vielleicht sagen wir nochmal mal ganz kurz auch, was Hedgefonds sind in, Re in Relation zu regulären ETFs oder zu regulären Investmentfonds.
0: Also ein himmelweiter Unterschied. Der reguläre Investmentfonds und der ETF untersteht in Deutschland dem Kapitalanlagegesellschaftsgesetz. Also das ist alles gesetzlich geregelt. Der Hedgefonds ist ein relativ äh, ungeregeltes äh, Investmentvehikel. Die können spekulieren und können sagen, wir sehen, die Zinsen in Australien sind höher oder niedriger als in den USA oder Europa. Und wir verkaufen die Anleihen dort und kaufen dagegen Anleihen hier sie tätigen im Grunde ein Geschäft gegen das andere. Oder sie spekulieren einfach wild nur auf fallende Kurse. Da gibt es verschiedene Hedgefonds-Strategien und sagen, wir setzen nur auf fallende Kurse, wie das in dem Fall die Shortseller machen. Da
1: genau, aber das ist nochmal wichtig. Genau, das ist ein sehr komplexes Feld, nicht zu verwechseln mit den öffentlich regulierten Investmentfonds, die man als Privatanleger hier bei uns in Deutschland kauft oder auch die zu Vertrieb stehenden ETFs. Das muss man nochmal ganz klar differenzieren. Ja? Und die Hedgefonds sind Privatanlegern hier auch gar nicht zugänglich ja, in, in Deutschland. So, das nur mal zur Einsortierung. Genau. Das sind also Big Boys mhm. am Werk, das sind auch primär Männer. Es gibt auch gar nicht so viele Frauen da, die da in dem Hedgefonds-Bereich aktiv sind. Ähm, aber das nur mal zur Einsortierung auch. So, jetzt hast du schon einen sehr, sehr wichtigen Punkt gemacht und dann sind wir bei unserem letzten Puzzleteil. Das sind unsere Freunde bei Robin Hood. Also so eine, eine Trading-App, äh, ein sogenannter Neo-Broker, wie man sagt. Und äh, ich denke, man könnte das vergleichen mit dem bei uns äh, bekannten, äh, bekannten Trading-App des Trade Republic. Oder? Du kennst ja. die ja sicherlich auch. Ja, ja. Ja, ja. Und ähm, wie du schon gesagt hast, es gab dann also sehr viele Nutzer oder sehr viel Aufregung bei den Nutzern dieser App, die ja sehr simpel aufgebaut ist mit so Gamification-Elementen und sowas. Und die haben primär auch über diese, diese, diese App, diese GameStop-Aktien da gekauft. Und dann gab es ein Problem, nicht beim Kauf, sondern beim Verkauf. Und das gab hat natürlich viele erbost. Inklusive, denke ich mal, also auf jeden Fall von meinem Sohn und sicherlich auch dein Sohn. Und das, glaube ich, ist auch vielleicht ja. wichtig zu verstehen. Wie es dazu eigentlich kommen konnte?
0: Die Probleme sind einmal, dass der Handel nicht wirklich funktioniert oder nicht gut funktioniert bei diesen Trading-Plattformen, wenn sehr viele Käufer oder Verkäufer auf einmal in den Markt wollen. Dann sind die Kapazitäten nicht da. Die älteren Anleger erinnern sich vielleicht, in Deutschland hatten wir genau dieselben Phänomene, als wir eine DAP hatten, eine Konsors und die ganzen Discount-Broker. Die hatten hm. auch immer, wenn es an den Märkten krachte und die Kurse Abstürzen, dann konnten die Anleger nicht handeln, weil alle gleichzeitig auf die Computersysteme zugreifen wollten, wollten agieren und die Computersysteme das nicht äh, durchgehalten Ver, haben. haben. Genau die Probleme hatte auch Robin Hood. Robin Hood. Mhm. Also, die, die Probleme hatte Robin Hood zum Beispiel im Crash letzten Jahres. Robin Hood hatte die Probleme jetzt immer wieder, dass Aufträge auch nicht schnell genug ausgeführt wurden. Und jetzt, was vergangene Woche passiert, ist der Broker. Also Robin Hood setzte die, den Handel teilweise aus. Die haben die Verkäufe noch erlaubt, haben aber die Käufe eingeschränkt.
1: Ah, umgekehrt. Was, okay. mhm.
0: was aber auch sehr schwierig ist. Also Denn sie mussten eben Sicherheiten hinterlegen und hatten nicht mehr genug Geld. Und an den Börsen wurde ganz normal weitergehandelt. Also wer über ein anderes Online-Broker-Konto verfügte und war bei Fidelity oder Bank of America oder wo auch immer oder auch in Deutschland, konnte im Grunde auch weiterhandeln, handeln. Mhm.
1: Weil ich glaube, das hat sehr viele erzürnt und auch äh, gab wenig, also wenig Verständnis auch dafür. Aber ich finde, du hast das eben schon sehr schön erläutert. Äh, nicht nur gibt es einmal die Systemrestraints, also weil einfach zu viele drauf zugreifen, sondern einfach diese Abwicklungsstellen, die müssen dann auch höhere Sicherheiten gegenüber den amerikanischen Behörden äh, zur Verfügung stellen, dass sie fähig sind, Wertpapiere zu verleihen und zu halten. Wenn man es mal so vereinfacht mhm. ausdrückt. Und ich glaube, das war der Hauptproblem. Ja, also das habe ich zumindest so verstanden. Und du hast das jetzt ja auch bestätigt. Ähm, und, ja. oder? Weil es wurde denen ja auch ja. Böswilligkeit unterstellt. Es wurde ja unterstellt, sie, dass die, Bo die, die, die Wall Street Banker eingegriffen hätten und denen bei Trade Republic verboten haben, was zu machen. Äh, hältst du, hältst du da was davon oder ist das nur üble Nachrede?
0: Also ein Geschäftsmodell von Robin Hood, der im Grunde auch davon lebt, oder ein Broker, der davon lebt von den Investoren und dem Investorenvertrauen, würde der den Handel einschränken mit einem Argument, dass man den Anleger schützen würde, der ist tot.
1: Hm.
0: Ja. Also ja. da würde ich sagen, der hat, der hat nicht wirklich eine Chance auf Dauer. Ja. Naja, also er äh, muss sich Anleger vertrauen. Schaffen, der muss um die Gunst seiner Kunden buhlen und muss gucken, dass er da mit dem blauen Auge rauskommt. Mhm. Also ja. nur um den Anleger zu schützen oder mit irgendwelchen vermeintlichen Argumenten, das funktioniert. Mhm.
1: Also, ich gehe auch davon aus, dass es an diesen Sicherheitsschwellen lag, ähm, weshalb man da die Stops eingezogen hat. Aber nichtsdestotrotz hat es die amerikanische Wertpapierbehörde, die SEC, äh SEC auf, den, auf den Plan gerufen. Und die gucken sich das schon genau an jetzt, ne? weil man auch vermutet, dass diese Zusammenrottung von diesen ganzen Anlegern, vielleicht war das auch so ein bisschen schon kartellmäßig oder so. Ich bin mal sehr gespannt, ähm, yes. ob, ob da was bei rumkommt, ob da vielleicht andere Interessen dahinter standen. Das weiß man ja noch nicht, ne?
0: Ja, das weiß man nicht. Und es ist illegal, im Grunde den Markt ganz gezielt zu beeinflussen und selbst Vorteil zu nehmen daran. Also das ist ganz klar eine Straftat. Das heißt aber auch, es wird auch super schwierig. Wen will man an der Stelle anlasten? Wie will man rausfinden, wer war eigentlich der Übeltäter? Stellt man jetzt am Ende fest, dass irgendeiner, der bei 2,50 oder bei 4 Euro gekauft hat oder bei 20 sich bereichert hat, bei 300 ausgestiegen ist, ich weiß nicht, ob man ihn wirklich belangen kann am Ende, aber wenn der gezielt gepusht hat, dann wird die SSI da auch einschreiten und wird auch das untersuchen. Mhm. Es hat auch den Kongress auf den Plan gerufen. Also hier sind im Moment alle hellhörig und äh, Robin Hood, äh, also mhm. Wladimir Tenev wird wohl auch dann vor dem Kongress aussagen müssen. Und äh, äh, jeder fürchtet, dort wird er mal gegrillt.
1: Ja, bin ich ja mal sehr gespannt. Also ich glaube, da ist definitiv ähm, noch nicht Ende in Sicht. Das ist ein neues Phänomen. Und ähm, es könnte mir vorstellen, dass die sicherlich die ganzen Chatprotokolle sehen wollen von dieser, äh, von, von Reddit, ja, um zu gucken, wer wie was, weil dass wir nicht vergessen, es sind ja auch teilweise, wie ich gesehen habe, sehr sachkundige Kommentare dadurch gelaufen. Das sind Leute aus der Szene. Und die machen sich ja dann auch ähm, ja, gewissen Insider-Trading oder so Vorschusswissen, sage ich jetzt mal, schuldig. Das ist nicht so ganz ohne. Also ich bin mal gespannt. Jedenfalls neues Phänomen. Ähm, wir wir werden es sehen. Aber äh, ich finde auch abschließend nochmal interessant über die Neo-Broker, also diese ähm, ja, Trade Republics dieser Welt ähm, oder Robin Hoods dieser Welt, nochmal drüber nachzudenken, wie die ihr Geld verdienen. Ich meine, ne, man dann sieht jetzt, hey, Geiz ist geil, ne, typisch deutsch. Ja, kannst für null oder für lau oder für einen Euro die Aktien kaufen. Das ist doch eine coole Sache. Nur, wie verdienen die dann eigentlich ihr Geld? Und ähm, was wirft das jetzt in diesem Zusammenhang auch für Fragen auf?
0: Es gibt nichts umsonst an der Börse. Auch das kostet, der Handel kostet Geld und auch ein Robin Hood muss Geld verdienen. Und Robin Hood verdient. Das ist also sehr, sehr klar, dass die über den Weiterverkauf an andere Marktteilnehmer Geld verdienen. Das heißt, die schicken ihre Orders en bloc an eine bestimmte Stelle und dafür, damit verdienen sie Geld. Es wird ja auch Geld verdient, indem jemand sehr weit vor den anderen liegt im Handel. Das heißt, jeder, der eine Millisekunde oder eine Nanosekunde im Grunde schneller handeln kann, kann sich da reinstellen und kann da so ein paar Cent rausschneiden oder Bruchteile von Sens auch nur. Der otto anleger kann nicht nachvollziehen, ob dieser Kurs, zu dem man abgerechnet wird, fair ist oder nicht fair ist. Und das sieht der Anleger nicht. Und die Masse für den Online-Broker macht es letztendlich, um diese Orders weiterzugeben. Das ist aber nichts rein Amerikanisches. Das ist in Deutschland inzwischen genauso. Früher haben die Börsen Geld gezahlt an die Banken, dass sie die Aufträge bekommen haben. Und die Banken haben Maklergebühren gezahlt. Heute fließt das Geschäft, ist es ganz andersrum oder ist es umgekehrt. Im Grunde bezahlen die Banken, die Börsen und die Institutionen Geld an die Broker, dass sie die Aufträge bekommen können. Also da wird auch Kickback gezahlt, um diesen Umsatz zu generieren. Und diese Gelder, ja, mit denen, die müssen ja irgendwo verdient werden. Und wo werden sie verdient? Am Anleger. Mhm. Also die werden in der Ausführung irgendwo, wird ein Stückchen abgeschnippelt und die paar Cent, die merkt der Anleger nicht so. Also es ist jetzt nicht alles umsonst, was nach umsonst aussieht.
1: Ja, wie im echten Leben. Und da muss man auch immer genau hingucken. Ich meine, kann natürlich nicht erwarten, dass jeder Anleger jetzt diese ganzen Details und diese ganze Wertschöpfungskette in der Branche versteht. Aber Fakt ist, es muss irgendwo Geld verdienen werden und indem die halt diese großen Aufträge bündeln ja, und vergeben, dann, dann diese, diese kleinen Beträge machen dann in Summe natürlich schon viel äh, Geld aus und so verdienen also diese Neo-Broker-Geld. Ich glaube, so können wir es eigentlich äh, zusammenfassen. Ich habe auch gelesen, es gibt das Gerücht, dass die, die Daten über ihre Handelsaufträge, also die so ein Robin Hood oder so ein Trade Republic, weiß ich nicht, aber es ging eher um Robin Hood, dass die Daten über die Handelsaufträge, die sie an diese institutionellen Investoren äh, vergeben, dass sie die weiterverkaufen. Weil das ist ja auch ähm, eine interessante Information, wie so Kapitalströme dann laufen. Weiß, wissen wir nicht, ob da was dran ist, aber hast du auch keinen Impact ja, mehr dazu. Das, das
0: wird die Überprüfung der SEC, glaube ich, alles langsam an die Öffentlichkeit bringen.
1: Ja, also ich ob bin. Ob das wirklich
0: fundiert ist. Es sind Gerüchte, die gehen im Markt, aber ob es dann wirklich auch so stimmt. Wissen wir einfach nicht.
1: Ja, wir wissen es nicht, aber wir wollten heute einfach mal den Anlass nehmen, um mal zu gucken, was so Reddit äh, und was äh, diese Robin Hoods und äh, die äh, Game Stops dieser Welt, was das eigentlich äh, bedeutet hat in den letzten Tagen. Die Frage, die sich unsere Anlegerinnen natürlich stellen, und ich habe es ja eingangs gesagt, wir hatten viele aufgeregte Kommentare, auch in unserer Facebook-Gruppe, die Frage, die sich stellt, ja, die haben jetzt Angst gekriegt, was, was rätst du denen? Sollen die trotzdem im Markt bleiben? Sollen die vielleicht gewisse Trading-Apps meiden? Was ist jetzt da deine Empfehlung für unsere Hörerinnen und die Anlegerinnen?
0: Ich würde sagen, Ruhe bewahren. Total entspannt. Das ist Zockerei, das hat nichts mit Investment zu tun. Im Grunde… Das ist ein Kartenhaus GameStop, das wird irgendwann zusammenbrechen und dann wird alles aufgedeckt, wie, was, war und es wird nachrecherchiert. Es gibt möglicherweise neue Regelungen, aber für einen echten strategischen Investor, also wer jetzt heute Geld investiert, für seine Altersvorsorge anlegt, der muss nicht auf diese Spielchen achten. Er kann sie getrost ignorieren, denn wer sein Geld ihnen vorsteckt, da liegen sie sicher, wer ein ETF kauft, wer immer, wer direkt in die Aktie investiert. Der hat das Papier, der guckt auf Fund Fundamentaldaten und schaut einfach, was er letztendlich kauft. Der investiert ein Investment. Gamestop ist kein Investment.
1: Ja, ja, das ist eine Wette. Ja. Ne? Und ja. äh, ich, ich lese es nur, dass unsere... Ja, unsere Damen äh, dann aufgeschreckt sind und, ähm, na, weil sie doch auch vielleicht mal mitgezockt haben oder so, aber ich sag mal so, die Masse ist äh, investiert und spekuliert nicht und ich zähle mich auch zu den Investoren, mich hat das jetzt auch nicht mitgenommen, denke ich mir, okay, interessant, was da am Markt passiert, aber Lebe geht weiter.
0: Aber ich würde auch nicht sagen, wenn jemand Spaß daran hat, als Frau, da ein bisschen rumzuzocken, dann kann man auch mal einen kleinen Betrag nehmen, man sollte nicht viel nehmen. Die Regel ist, ein Prozent des Vermögens kann Spielgeld sein. Und das kann zu Spielzwecken eingesetzt werden. Man kann vielleicht auch zwei oder drei nehmen und äh, mal 500 oder 1000 Dollar oder wie viel auch immer man denkt, kann man da jetzt mal auf den Putz hauen. Im Moment kann man sowieso nicht schön Kleidung shoppen gehen. Also kann man auch mal zocken. <lacht> wer, wer Spaß daran hat, den würde ich das auch nicht verüben. Ja, das genau. ist völlig, ja, völlig okay. Ja, absolut. Soll ich wieder machen, was er will. Absolut. Aber ja. strategisches Investieren sieht anders aus. Das ist Spielerei.
1: Genau. Und das ist auch ein guter Schlusssatz. Also ich hoffe, wir konnten da ein bisschen Licht in das äh, Gewirr, Gewirr bringen, das an der Börse die letzten äh, anderthalb Wochen ähm, da stattgefunden hat. Ich danke dir schon mal, lieber Anthony, dass du uns da mit deinen Beiträgen aus dem Silicon Valley live zugeschaltet bereichert hast. Äh, wir machen auf jeden Fall nochmal einen Podcast zusammen, das steht schon mal fest. Aber für heute erstmal, äh, ja, danke ich alle, die heute uns zugehört haben. Schreibt uns gerne auch in der Facebook-Gruppe, da können wir gerne weiter diskutieren. Ihr wisst ja, es gibt unseren phänomenalen hermani newsletter äh, wir, haben, äh, wir sind natürlich auch auf Instagram, auf Facebook habe ich schon gesagt, auf LinkedIn. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao.